0: hay un pequeño intervalo de oscuridad, pero si hiciéramos cuentas, más o menos el 40% del tiempo que permaneces en la sala, estás viendo una pantalla oscura.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Cortazar y esto es Mi Vida en un Mixtape. En esta ocasión presentamos una conversación realizada con el dramaturgo y diría yo también, artista multidisciplinario y gran amigo de nosotros eh, aquí en INDEXAL, Luis Alcocer Guerrero, quien, como puedan escuchar, nos eh, compartirá no sólo su desarrollo en el gusto musical, sino también hubo uh, varias de las eh, preocupaciones y temas que abarcan su teatro el cual muy generosamente nos explica y nos da ciertos eh, elementos de contexto que para quienes ya conocemos su obra pues tienen todo el sentido del mundo y que también espero que pique la curiosidad de aquellos que están por conocerla. Quiero agradecer y voy a ser muy breve, a todos los que han escuchado este podcast del el momento particularmente con las entregas que tuvimos con Otto Luke de Perro Negro Records y más recientemente con Tatiana de Boitia. les invitamos a entrar a nuestro blog en indexalmx.wordpress.com y descargar nuestro podcast en Anchor y en las demás plataformas disponibles que podrán ver tanto en las notas de este podcast como también en el blog les invitamos a seguirnos, compartirnos y darnos un like, ya que su apoyo, eh, que toma tan solo unos cuantos segundos, nos sirve mucho para llegar a más gente. Pues bien, sin mayor preámbulo eh, ni más rollo, les invito a quedarse a esta conversación con Luis Alcocer Guerrero, eh, gestor principal y creador del Teatro Gran Guiñol psicotrónico. Ojalá hay que encuentren esta conversación tan placentera e interesante como nosotros encontramos al hacerla. Muy bien, comenzamos. <música> Hola Luis, ¿me oyes? Te escucho perfectamente, permíteme un segundo que estoy eh, cerrando unos eh, unas aplicaciones que puedan hacer esta cosa medio lenta
0: Sí, hola, ¿sí me oye bien?
1: Ah, se te oye perfectamente así Perfecto ¿Cómo? Oye, antes que nada, ¿cómo estás? Bien pues
0: estamos aquí encerrados.
1: Me imagino. O sea, evidentemente solo sales para las cosas fundamentales, ¿no? o ¿Qué dirías? Para las cosas fúnebres. <risa> bueno, ahorita para el caso es casi lo mismo. Es, es, sí. es terrible.
0: Bueno, últimamente no he salido a enterrar a nadie. Eso es bueno,
1: ¿no? Exacto. Oye, gracias por adelantar la lista. Ya, ya estoy integrándola en, uh, en una playlist de Spotify.
0: Ah, ya, ¿encontraste algo? ¿Encontraste
1: todo? Todo excepto la primera canción que, que mandaste, que es la de. Um, da, 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 da,
0: da, 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 ¿Cómo se
1: llamaba? Uh, I'm, I'm a dreamer. Uh -huh, Ajá, we all? Sí. We're, we're y, not all. La, la encontré, pero no interpretada por esta, por esta actriz. ¿Dorothy es... Gaynor? Por Dorothy o... Gaynor, ¿No? exacto. No, no, no es por Dorothy Gaynor. Gaynor. O sea, hay, una, hay versiones de John Coltrane y de un par de cantantes más, y pues es la que incluí. Eh, la que sí fue un rollo fue la de Hamlet, de, porque es parte de un medley, de un, como le llamamos aquí, un popurrí. Ah, sí, sí, sí. Y lo que se integró es una pieza, básicamente de 23 minutos, con todo el medley de ABBA. Uy, qué miedo. Es mucho. No, nah, pero está bien, digo, es... Um, me pareció muy interesante eh, eh, lo que, lo que enviaste. Hay,
0: hay una versión muy posterior de esa grabación, Ajá. ya sin por uno de los compositores, Ajá. que es como música folclórica nórdica.
1: Ok. Ah, ok, ok, ok. Pues voy a ver si la encuentro también. O sea, hay cosas que sí me costaron un poquito de trabajo, pero.
0: Uno pero... de los discos de Benny Anderson está. Ok. Tiene okay. varios discos,
1: Benny Anderson, con su orquesta. Bueno, y se supone que te, se ha anunciado un comeback de ABA próximamente.
0: Ah, sí, con canciones nuevas.
1: Sí, a ver, a ver, pues a ver qué tal. ¿Qué tal sale ese invento? Bueno, pues, Luis, me alegra mucho que estés bien. a uh, Reserva de, pues, de las cosas que están ocurriendo, ya no digamos en el país, sino en todas partes, y me imagino que el confinamiento tiene eh, ventajas y desventajas. Eh, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has ocupado tu tiempo en el confinamiento?
0: Pues muy mal, lo he ocupado pésimo, ¿eh? <risa> <risa> Tendría que estar trabajando intensamente,
1: Ajá.
0: pero estoy muy ansioso.
1: Pues sí. Estoy
0: muy ansioso y me he estado peleando con personas a las que ni siquiera conozco.
1: Pero peleando por Facebook?
0: Ay, sí, es horrible.
1: <risa> y ese que no usas Twitter, ¿no?
0: Pues casi no, me da flojera.
1: A mí igual, yo ahí, pues como somos de. de nacimos el mismo año, somos de una generación que es como que no. No le encuentra mucho el uso al, al Twitter. Y por lo visto es todavía un, <coughs> una carnicería un peor de la que se puede armar en Facebook. Y bueno, pues este antes que nada, pues te agradezco, el tiempo y siempre es bueno que podamos platicar, sobre todo ahorita que pues el contacto, bueno, vivimos en distintas ciudades, pero aún así como que el contacto con las otras personas eh, pues no sé, ¿lo extrañas? Un poco sí, el sexo siempre se extraña. <risa> pero fíjate
0: que han estado pasando cosas interesantes, ahí ¿eh? pequeños grupos académicos que se han estado armando, entonces de repente hacen como pequeñas sesiones en línea uh -huh. y se conectan personas que viven en el DF, otras viven en Aguascalientes, otras viven en, en Bogotá, Entonces también esto creo que es eh, espacios de convivencia no presencial muy interesantes.
1: ¿Y todo esto esos grupos a los que, los que, bueno, me imagino que estás participando tienen que ver eh, particularmente con lo que te dedicas al teatro o, o hay otras cosas que est están eh, armando en esos grupos?
0: Pues, bueno, donde seguramente hay muchas más cosas, pero digamos que donde yo he participado es en un grupo que coordina un chavo que estudia una maestría en artes escénicas en Colombia. Él es de Aguascalientes, entonces con la gente de que era de su escuela y maestros que ha tenido y otros amigos y conocidos de conocidos, organiza sesiones para discutir, debatir sobre temas concretos de la escena, ¿no?
1: Bueno, espero, que, es? espero que no sea en ese foro en donde te agarras atrancazos o, o es no, por otro lado. Es muy
0: bueno, o sea, porque incluso te invita a hablar hasta de tu trabajo, ¿no? Ajá que hables un poco de las cosas que haces o de tu enfoque dentro de la escena como teoría, en fin, es como bastante diverso y creo que los resultados han sido buenos, es muy informal además, es como una charla entre amigos.
1: Ok, eso es muy bueno, eh, sobre es todo porque uno... Que,
0: que vi en un, con un profesor que tuve en la maestría,
1: Ajá.
0: que era muy así.
1: Muy easygoing, muy, muy este, conversacional el asunto, ¿no? Se
0: pues generaba como eh, encuentros entre los alumnos, pero que donde habláramos de, del trabajo que estamos haciendo, pero no, no trataba de que fuera algo muy, este vamos, como un coloquio un seminario muy este, protocolario, ¿no? sino siempre desde algo mucho más fresco, informal. Era interesante.
1: ¿Cómo se llama ese maestro que tuviste
0: Ah, Ricardo Díaz. Okay. Ricardo Díaz, que nunca sabe uno quién es. Es que hay este Ricardo Díaz, que es un hombre que hizo en el 2001, 2000-2001, desde el 99 estaba activo. Uh -huh. Una obra que se llamaba El Veneno que Duerme, luego hizo otra que se llama No Ser Hamlet, son, fueron como dos obras que lo, seguramente él va a odiar que yo diga eso, pero más o menos así fue. Fueron dos obras que lo consagraron de alguna manera como, como una voz innovadora en la escena mexicana. Digamos que lo que todo el mundo está haciendo hoy en escena como post-drama, como teatro contemporáneo, es algo que él hacía hace 20 años. O sea, él hacía estas cosas que todo el mundo hace ahora en un momento en que nadie más pensaba eso. Entonces era un poco como marginal, ¿no?
1: ¿Ya lo que, pues digamos que ya lo que él hacía ahora ya es, digamos, parte de un mainstream podría ser?
0: Un poco sí, digamos que ese, esa perspectiva ahora está como más aceptada o asumida incluso por algunos creadores. Está más entendida también porque yo creo que en su momento, cuando él montó todas estas cosas, mucha gente de teatro no entendió qué es lo que él estaba tratando de hacer. Entonces, en su momento yo creo que no tuvo interlocutores reales. Bueno, dos o tres quizá que fueron los que, digamos, lo entronizaron y pues sus alumnos y sus compañeros de escena, ¿no? Bueno, no, sus alumnos no, miento, creo que en esa época él no tenía alumnos, okay. más bien compañeros de escena.
1: Aquí algo que me parece interesante de que hayas, te hayas integrado a este foro en particular es que me imagino que te dio la oportunidad de, um, de presentarte ante gente que no, no conoce o no conocía tu trabajo y tuviste la oportunidad de introducirte quién eras y... Y, que, y cuál es eh, cuál es el enfoque como has dicho de, del trabajo que haces tu enfoque sobre la escena y el y tu trabajo en general cómo podría ser una manera en, o cómo fue una manera en la que te, te presentaste y hablaste de lo que de lo que hacías o de lo que haces más bien
0: ah, pues yo creo que lo hice muy mal porque <ríe> me cuesta mucho como sintetizar ves
1: Ajá.
2: hacer un gran esfuerzo de poner en orden mi
0: cabeza que no he hecho lo suficientemente. Entonces, a veces resulta muy disperso.
1: Pues en un afán de, de tratar, ni modo, lo siento, de, de forzarte un poco a esta labor de síntesis, aunque tal vez no lo consigas en la medida que a ti te gustaría, pero para que nos escuchan y no conozcan tu trabajo, ¿cómo, cómo lo presentarías? ¿Cómo te presentarías tú y el trabajo que haces en teatro? Bueno,
0: como director de escena yo trabajo digamos, no es propiamente una compañía, digamos, es más bien un equipo de trabajo eh, que se llama Proyecto Gran Guiñol Psicotrónico. Y todas las obras que hago con ese equipo de trabajo y en esa línea eh, son obras que están creadas a partir de una idea de teatro de lo siniestro, de hacer un teatro de lo siniestro. Y lo siniestro entendido en los términos psicoanalíticos, Uh -huh. eh, casi, casi ortodoxamente freudianos, un poco así, aunque bueno, también hay hay un poco de Lacan que se cuela por una esquina y bueno, un poco de todos.
1: Bueno, desde que te conocí ya hace ya muchos años, eh, la idea que siempre tuve desde un principio es que había y hay una muy fuerte influencia de cierto tipo de cine, y es algo en lo que digamos, eh, no sé si eh, queriéndolo o no, te has especializado un poco. Que si lo tuviéramos que poner en términos muy de género, es el cine de terror. Y particularmente el cine de terror de cierta época en particular, si no me equivoco, de la, la Italia de los 60s y 70s, si no me equivoco. Sí, sí, sí. De ahí me imagino que viene, bueno, de hecho tú me introdujiste al término de lo psicotrónico. Sí. Que viene justamente de ahí. Eh, ya que has hablado, y ya que estamos metiendo el término psicotrónico, ¿de dónde viene y en qué consiste? Bueno, pues tiene
0: varias acepciones. Hay una que es muy chistosa, que tiene que ver como con el control mental. Ajá. <risa> Estas tonterías de que, perdón si alguien cree en eso, ya dije tontería, <risa> pero esta, esta idea de que si tú crees algo, consigues que o suceda, en el mundo exterior, ese tipo de cosas, ¿no? pero en realidad eh, aplicado al cine tiene mucho más que ver con todas estas películas de terror, de ciencia ficción, eh, de bajo presupuesto eh, que se produjeron entre los 60 y los 80 más o menos, incluso durante los 50. Había una publicación que se llamaba La guía del cine psicotrónico que reunía reseñas de todas estas películas. Entonces ellos nunca decían, ¿qué es lo psicotrónico? Simplemente tenían esa revista y metían ahí todas esas películas que a un espectador acostumbrado a una narrativa clásica le parecerían extrañas. ¿no? Si yo tuviera que definirlo, diría que lo psicotrónico es una obra que mantiene con... Eh, la narrativa clásica hollywoodense, una relación de tensión. Una relación, por un lado, de, ¿cómo diríamos? Como de cumplimiento de esas reglas, pero también de violación de esas reglas. Las dos cosas a la vez.
1: Podría, en perdón, disculpa.
0: Formas, pero violándolas al mismo tiempo.
1: No sé si es una manera de verlo, eh, tal vez si ah, por parte de alguien no iniciado, en, el, en este cine psicotrónico, o en el concepto sino, el psicotrónico manifestado en el cine, en es, esta tensión podría un poco ser interpretada como que, ok, es una película, sí se ve como una película, pero esto que me parece extraño, lo, esa extrañeza podría interpretarlo como algo que no está bien hecho, e incluso de calificarlo de, de chafa o torpe.
0: Para mí es importante justamente ese detalle, que uh -huh. no esté bien hecho. Eh, digamos que lo que a mí me interesa es justamente que podemos ver los hilos del monstruo, los hilos del murciélago, podemos ver el interior de una espuma, del, del demonio, todas estas cosas ¿no? nos hacen ver de qué manera está construida una ficción. Digamos que esto es un elemento que está de manera casi siempre accidental en esas películas, apelando a una inocencia del espectador, pero que a mí me parecen muy eh, valiosas como elemento de creación, porque hace que el espectador eh, mire la construcción de la ficción, que pueda ver la construcción de la ficción y al mismo tiempo la ficción, las dos cosas
1: a la vez. Y es justamente donde se manifiesta, como tú, lo, como tú lo interpretas, esta tensión, ¿no? O sea, la narrativa cinematográfica que podamos seguir de manera secuencial, con un arco dramático quizá, pero que son visibles estos detalles. Pero has mencionado que, sí, algo que me parece muy interesante. Esto de la ilusión. Ok. Sí, es muy interesante que has mencionado que estas, este rompimiento y ilusión por los hilos del murciélago el interior de la espuma del demonio es algo accidental y que apela o confía o busca la, la inocencia de, de, del espectador cuando al mismo tiempo pues, no es intención de, de, de los creadores de este tipo de cine que se vea y que se vea, digamos, el truco?
0: Bueno, casi siempre no es... casi nunca es la intención, ¿eh? Ajá. Es casi siempre es como torpeza, prisa falta de recursos, desinterés... Eh, una extraña voluntad de ir hasta el final a donde ninguna otra película va para ofrecer algo más que los demás Ajá. Nos, sí vamos a mostrar un pezón nosotros sí vamos a mostrar las tripas ¿no? Ajá. nosotros sí mostramos cómo se vomitan los personajes tienen ese, esa lógica un poco absurda pero que los lleva a lugares que a mí me parecen muy interesantes y que pueden ser eh, aprovechados de manera
1: creativa. Y es donde entras tú. Es decir, y algo que me parecía muy interesante desde aquellos momentos, ya hace mucho tiempo que me, que me compartiste alguna de tus primeras este, piezas escritas, recuerdo muy bien, Mecanografía de esa máquina. Ay, sí. Eh, y yo no me imaginaba porque pues en mi cabeza pues no está pues como que no, 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 yo no sé, yo no sabría cómo tras, a, trasladar algún texto al cine teatral. Me costaba mucho trabajo imaginar cómo justamente esas características que has mencionado, ese tipo de cine que estaban presentes de alguna forma en estos primeros textos tuyos, no me imaginaba cómo podrían trasladarse a la escena. Ya cuando estamos no ante una pantalla de cine donde pues se pueden... Pues, truquear cosas sino llevarlo sí a, a, básicamente en, en vivo y cuando tuvimos oportunidad de ver aquí en Mérida este tu, tri, tu a, aquella trilogía de este de obras ah, me... sí, pero esa
0: sí me bajo mi dirección ¿eh?
1: No, bueno, pero oh, pero para mí fue 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 una sorpresa ver que sí era posible.
0: Sí, sí, sí. Pero en ese montaje y en lo que yo he hecho, lo que sí hay como característica común es que no hay realismo uh
2: -huh. posible.
0: Digamos que en ese montaje, pues las mujeres pues, eran unos hombres con pelucas y maquillajes grotescos. Y luego la mamá que salía destripada era un actor con una botarga y era muy evidente. No había ninguna búsqueda de, de crear una ilusión... Eh, verosímil, digamos.
1: Pero sí ha sentido con el, con el tono de, de, de la obra, o sea, que una, un tono pues rayando la, en una farsa sumamente grotesca, pero que tenía al público entre, entre horrorizado y muerto de la risa, eso lo recuerdo muy bien. Sí,
0: digamos que yo he montado esa obra, acabo de montar esa obra este año, en una pues en una producción nueva, totalmente nueva, y fue muy... podría decir que fue un
1: tanto diferente digamos que traté de llevar todavía más lejos de eso. ¿Y cómo te sientes con respecto a los resultados?
0: ah Pues medianamente bien yo creo, a mí me gustaría regresar esa obra para reescribir sobre todo el final y, y ajustar varias escenas pero creo que las soluciones eran interesantes. La mamá que se destripa al principio de la obra en, en esta versión es un pavo gigante, o sea, es una mujer, vemos un cuerpo de mujer desnudo, con senos, vagina, todo, y cabeza de pavo.
1: Y aún vas a revisitarla para cuestiones del final, ¿no?
0: Pues a mí me gustaría, la verdad yo ya no sé cuándo se vaya a volver a montar, pues en la condición actual, en las condiciones actuales creo que todos estamos en la incertidumbre, también el dinero es otro rollo porque yo ya no tengo dinero ahora, entonces si no consigo alguna institución o al, algún empresario que quiera invertir aquí su dinero, pues no la voy a poder volver a montar hasta, bueno, quién sabe si la vuelvo a montar, ¿eh? <risa>
1: importante eh, al menos el día de hoy eh, que estamos platicando ha habido una suerte de resolución eh, con respecto a lo que estaba anunciando el gobierno de la república um, con respecto a los fondos destinados a estimular la creación artística donde se había hablado de desaparecer eh, lo, todos los fideicomisos, incluyendo desaparecer el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros, para apoyar, entre comillemos, eh, la lucha contra la contingencia sanitaria que, que tenemos. Y, y lo último que leí fue que... <coughs> se eh, estos fideicomisos van a ser absorbidos por la Secretaría de Cultura y eso significa una nueva manera de, re de distribuir los fondos. ¿Qué los tanto está ocurriendo? Es lo que,
0: los programas, hasta donde yo sé, Ajá. es lo que pasa a manos de la Secretaría y un poquito la estructura que tiene el FONCA, aunque no sabemos, nadie sabe ahora cómo va a quedar finalmente. Pero el dinero, quién sabe a dónde se va, ¿eh?
1: Sí, como que esa es la gran preocupación. Eh, claro, que cuando en el
0: fondo se... porque es un montón de dinero uh -huh. que da intereses y de esos intereses se dan becas y se producen cosas. Entonces, ese dinero pasa a manos de Hacienda y pues la Secretaría de Cultura con los programas que tenía el FONCA será quien tenga que resolver eso con el presupuesto federal. ¿Cuánto va a alcanzar el presupuesto federal? Pues quién sabe. No sabemos si fue mejor, fue peor. A mí no me da buena espina, pero en este momento todo es un poco opaco. No sabemos qué va a pasar.
1: Hay quien dice, y es algo con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, que finalmente que el, que el gobierno debería, no, no es misión del gobierno a quien lo sostiene, eh, no es estar, eh, entre comillemos, este, manteniendo a los artistas, que debería haber una búsqueda de fondos este, privados y que el público y la taquilla y los patrocinadores este, puedan hacer del teatro y de otras eh, eh, otras disciplinas artísticas, a, a, crear, a hacer, procurar un modelo que sea sustentable en términos económicos. ¿Qué piensas al respecto de eso? Yo es algo en lo que no estoy de acuerdo, pero... Yo
0: pienso que eso no es posible. O sea, tal vez es posible para cierto tipo de cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sé si vale la pena que existan fondos públicos y cosas así en películas como No Manches Frida, No Manches Frida 2. Eh, todas esas cosas que son más de entretenimiento, ¿no? Que muchas de ellas se están financiando con dinero público, ahí yo creo que esas personas con esos proyectos con ese elenco podrían conseguir otro tipo de financiamientos, pero es evidente que hay cierto tipo de obras que no son uh, o tampoco hay mecanismos digamos para que un uh, empresario venga a invertir en obra artística. O sea, sucede, puede suceder, existen ahora los FIARTES, pero es muy extraño cómo funcionan. Y los empresarios tienen mucha, que no debería de ser, pero tienen eh, mucha decisión en qué obra se apoya, en qué obra no se apoya. ¿no? Por ejemplo, yo llevando mis obras a, a gente que tiene dinero y que puede este, invertir en un efiteatro conmigo, dicen, ¡ay, no, esto, esto está muy grotesco! ¿Cómo voy a poner ahí mi
1: marca? Ya, yeah. ajá. Uh -huh. Muy difícil, por ejemplo, para mí en ese sentido,
0: encontrar a alguien de la iniciativa privada que quiera entrarle. Y aún así estamos hablando de efiteatros, o sea, eso es dinero público también. Los efiteatros y fiarte son... Eh, formas de producción en las que hay un contribuyente que puede pagar eh, una cierta cantidad en eh, la inversión de, de crear una obra a cambio de que Hacienda de alguna manera le condone esa cantidad de sus impuestos. ¿no? Más o menos funciona así.
1: Pero no es una... Pero digamos que esto, como bien dices, eh, resta la posibilidad de diversidad en propuestas, en este caso, teatrales, debido a que hay contenidos que pueden parecerle a unos o a otros más arriesgados um, y, por lo tanto, menos redituables, o incluso, no sé si sea el caso, lo que quisiste decir es el estar moralmente asociado a algo que consideren eh, reprobable o grotesco.
0: En general, muchos de los que pueden invertir son marcas. Uh -huh. Entonces, nadie quiere ensuciar su marca asociándose con una imagen grotesca, por muy artística que sea, ¿no? Es como el Museo Jumex, cuando hace tres o cuatro años iban a hacer una exposición, una retrospectiva de, de un artista. Hubo todo un escándalo porque este artista austriaco eh, en uno de sus performances... Tomaba una res, la destazaba, se envolvía con la piel de la res y la gente empezó a gritar que eso era maltrato animal, que cómo es posible que el Museo Jumex esté, pues esté apoyando eso, ¿no? Y Jumex no defendió el proyecto. Enseguida lo clausuró y corrió al curador que lo propuso, eh, por eso no sirve tanto confiarle a las empresas el trabajo de promover o de producir o financiar obras de arte. Es obvio que ante todo son marcas y son empresas y quieren conservar su buen nombre. Eso se vuelve un problema.
1: Yo sé que, bueno, ya lo has dicho creo que ahorita nadie puede este, predecir muy bien qué es lo que va a pasar, pero con me imagino que es un tema que has platicado con mucha de la gente, ya sea en estos foros en los que has participado y con otros compañeros de escena. ¿Cuál es, digamos, la, eh, digamos, la expectativa de que o, o qué están previendo que pueda, que pueda ocurrir una vez que ya sea posible recuperar el espacio público?
0: ¿Te refieres a la pandemia cuando salgamos sí. de todo esto? exacto. Pues, ahorita mucha gente de teatro está muy desesperada y quieren reaccionar de manera inmediata, y de hecho ya están reaccionando, y están generando espacios eh, virtuales de convivencia y espacios virtuales de representación teatral. Yo, la verdad, no sé qué pensar en este momento, pero... No, no creo que... Yo no sé cómo reaccionar a todo esto. Y no creo que el teatro necesite velocidad y prisa. Creo que ni siquiera como personas comunes y corrientes terminamos de comprender lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es como ese librito de la sopa de Wuhan...
1: Ajá. de hecho me llegó porque bueno de alguien tuvo a bien armar ya sabes sin pedirme ni, eh, ni ni preguntarme si me interesaba alguien armó un grupito de Facebook y me aventaron el libro de Sopa y Wuhan que todavía no lo he leído tú ya lo leíste, ¿lo has leído?
0: no, no, ya lo conseguí finalmente pero pues cómo se produce no un poco sobre la ola del uh -huh. tema y, y así sobre la prisa ¿qué más puedes aportar ahí? Sí. sino sumamente superficial, visceral. Yo creo que vale la pena tomarse el tiempo y pensar y reflexionar, no, no, no accionar por accionar. Eso es como un vicio de las redes sociales. ¿no? En las redes sociales tienes que reaccionar inmediatamente. Facebook, Instagram, Twitter está lleno de me gusta, no me gusta, uh -huh. eh, porque tuiteo. Todo es en el momento. Pero yo no sé si el teatro necesita eso o si de verdad sirve eso. Yo estoy muy en contra de eso. Se vuelven espacios eh, donde la gente se agarra del chongo, no hay realmente un debate, no hay realmente escucha, no hay realmente lectura. Creo que no me interesaría un teatro así tampoco.
1: Ya. es que sí, también como que todo este ecosistema de redes sociales también como que hace que muchos se sientan obligados a estar vigentes, ¿no?, y tener presencia.
0: Pues yo mismo lo tengo que hacer ahora, uh -huh. y la verdad me cuesta mucho trabajo, me da mucha flojera, eh, no entiendo bien para qué. Ah, trabajé con un con una persona que me llevaba a las redes sociales en la última temporada que tuvimos, uh -huh que por cierto estuvo perfecta en tiempo, ¿eh? No sé si te conté, ¿me prestaron un teatro?
1: No, a ver, por favor, bueno, por me... favor, cuenta, cuenta.
0: Me dieron un teatro durante tres semanas para programar lo que yo quisiera. Entonces reestrené una obra, La Invención de la Histeria, estrené El Juego de Mamá y programé tres obras invitadas unipersonales creados por gente eh, con la que yo trabajo en mis obras, ¿no? dos obras de dos de los actores con los que trabajo y una obra del músico que compone toda, las, toda la música de mis obras además de eso presentamos un libro y además de eso se hizo un homenaje a un dramaturgo, estuvo muy bien, entonces terminamos y empezó todo el problema del coronavirus aquí
1: <risa> bueno pues sí fue, bueno mal que bien fue un, fue un buen timing, así que pues hay algo una que, que...
0: una muy bonita despedida
1: del <risa> sí. teatro
0: canción rara de,
1: de Ava que nunca grabaron en un disco. Mm. ¿Es lo que estabas escuchando ahorita?
0: En una versión como folclore nórdico.
1: ¿Es lo que andabas escuchando ahora, justo ahora?
0: Sí, sí te, lo que, te acabo de poner el link.
1: Ah, ok, ok, ya. Yeah. Gracias. Voy a ver si le encuentro para llegarlo al playlist. Y bueno, pues ya estamos de vuelta y... básicamente te cuento de dónde viene todo esto. Eh, Hace ya algún tiempo me puse a escarbar un poquito en la memoria. Algunas de las canciones que empezaba, eh, eh, que yo estaba escuchando, o sea que yo escuchaba cuando era muy muy pequeño, porque me encontré a mí mismo escuchando un disco de un disco de black metal y me pregunté cómo carajo llegué aquí.
0: Enio, oyes
1: black metal. No no no, no yo estaba... No, no hace poco estaba escuchando un disco de black metal y me pregunté cómo diablos llegué acá y um, empecé a ver, bueno bueno empecé a hacer como que a retroceder el cassette básicamente y me fui encontrando con cosas que había olvidado y me dio mucha curiosidad saber o sea con gente con la que conozco y que también debo decirlo cuyo trabajo respeto y admiro como el tuyo y sobre todo que tú tienes un digamos una cierta inclinación por cierto tipo de música o al menos eso creía <risa> y hasta <risa> hoy hasta. <risa> y quería eh, y, y por eso fue la invitación, para hablar un poco de eso, o sea, el origen de, de ciertas cosas que nos gustan y que de alguna forma forman y conforman quienes somos y lo que hacemos. Me atrevo a decir que la, eh, que la música no es únicamente algo que tenemos de fondo, sino algo que, que coleccionamos, disfrutamos, regresamos y siempre estamos explorando otras cosas. Eh, la pregunta es, o sea, para comenzar, ¿Cuál es la de las primeras canciones que recuerdas haber escuchado y que te y que se quedaron contigo, que no simplemente las olvidaste y que son parte todavía de lo que de lo que haces?
0: Bueno, es horrible, pero el primer disco LP que tuve de mi propiedad a los cinco años me lo regalaron y lo apreciaba muchísimo. Era el disco de ABBA, Gracias por la música. La de Abba es algo que no he dejado de escuchar jamás en ninguna época de mi vida. Es muy sorprendente. En algún momento desarrollé una pasión por Mecano, pero curiosamente casi no puedo soportar a Mecano hoy día. ¿eh?
1: O sea, el, el Mecano de aquellos lejanos ochentas que llegaste a escucharlo y ahorita ya, ¿ya no lo pasas para nada.
0: Eh, a veces, pero digamos que... No, no me interesa tanto ya. No bueno, me sorprende, como me sorprendió
1: cuando yo era adolescente. ¿Y como cuáles eran aquellas eh, piezas o canciones que te llegaban a sorprender de Mecano?
0: Pues me gustaba mucho el primer disco. Los tres primeros discos me parecían muy, muy divertidos y un poco oscuros. Está la canción de Barco a Venus, que está hablando de un junkie. Está hablando de un heroinómano. Claro, nunca te dice que se mete una aguja, ¿verdad? Pero lo puedes leer entre líneas.
1: No sé, pero yo creo que era tan ingenuo en aquel tiempo que no me daba ni cuenta. Y creo que algo que pasaba con Mecano, que era algo que justamente también le gustaba a mi mamá, creo que no, no nos dábamos cuenta de que estaban realmente diciendo cuál era el sentido de ciertas canciones. Llamemos eh, Cruz de Navajas, que fue el gran hit que los colocó en México, si no me equivoco. Y ya, digamos, otras... A eh... mí
0: pues me encantaba la del Hijo de la Luna,
1: por ah, ejemplo. claro.
0: Bueno, me parecía, me parecía un pop un poco raro, un pop que no que yo no escuchaba, o yo no había escuchado mucho, ¿no? Con unos arreglos musicales como... no tan usuales. Digamos que eso me parecía sorprendente. Claro, luego uno se hace adulto, ¿verdad? Y oye más música, pero en su momento me gustaba mucho.
1: Mira qué curioso, el, la canción de Hijo de la Luna de Mecano fue algo que nos obsesionó este, a mis primos y a mí. De hecho, ah, sí. era, o sea, a mí por lo, eh, en lo particular, podía imaginármelo como una película. Sí. Realmente, realmente como una historia así sumamente trágica y como tú dices llena de, de misterio. Y otra que también asocio mucho, porque bueno, es del, creo que del mismo disco de Mecano, el de No es serio este cementerio. Era otra, otra de esas canciones que igual como que no se capturaron mi imaginación.
0: Digamos que en esa época yo estaba harto de escuchar mujeres despechadas que sufren porque ya no sienten nada al hacerlo con sus amantes o con sus maridos y cosas así, ¿no? Y canciones prostibularias y canciones de alcohólicos este, que abrazan sus almohadas pensando que, que son las esposas que lo dejaron. Digamos que en esa época yo estaba un poco harto de esa música.
1: Bueno, a, de... mí, a mí lo que me sacaba un poco de esa música es que era la música que escuchaban mis padres. Ya. Yeah. Y que se escuchaba en la radio. No había oh, mucha mucha opción. De hecho, yo relacionaba eh, mucho, el, el, el digamos, esta balada romántica, entre comillemos, llámese José José, llámese Lupita D'Alessio, hey. con, no sé, algo realmente terrible. O sea, que no no... no Digo, terminaba uno aprendiéndose de las canciones porque las escuchaba uno continuamente en contra de su voluntad. Pero regresando un poco a ABBA, digamos que ABBA fue este primer disco que tú atesoraste y fue de las, digamos, de las cosas que tú escuchabas porque lo querías escuchar, ¿no?
0: Sí, digamos que lo descubrí en una visita a unos primos que vivían aquí en el DF. Estaba ese disco ahí, lo puse y me encantó. Pensé que era lo mejor que había escuchado, la mejor música del mundo. En ese momento pensé eso Claro, estoy hablando de una persona de cinco años
1: No, pero, pero aún así digo Es interesante cómo De una persona de cinco años dijo De aquí soy O sea, esta es la música que me gusta Y la seguiste escuchando Y la sigues escuchando hasta el día de hoy
0: Sí, digamos que Creo que lo que me llamaba mucho la atención Era como las armonías vocales Que tienen, ¿no? Uh -huh. Y todo este trabajo melódico Como bastante bien construido, eso me gustaba mucho.
1: ¿Esta primera experiencia con ABA así de chiquito te llevó a algunos otros lugares o simplemente te obsesionaste con ABA o empezaste a notar algunas otras cosas que dijiste mmm, esto como que se parece a esto otro que me gusta y empezaste, no sé, pues como uno a los 5, 6, 7 años no compra su propia música, ¿llegaste a pedir que te den algo o a, o a, que, o a intercambiar o qué sé yo?
0: Bueno, ese disco me lo regalaron porque vieron que enloquecí con ese disco que encontré y me compraron uno igual. Ajá. Sí, no, y siempre me compraban discos y todo, pero eh, la mayoría de esos discos yo no los apreciaba. Apreciaba los de música clásica, que, que eso sí me gustaba, pero, pero digamos que tenía el disco... <risa> era mucha risa recordarlo, Ajá. pero tenía el disco del Duende Bubulín.
1: Ah, oye, yo también lo tuve.
0: Y lo odiaba, llegó un momento en que lo odiaba y lo usaba como, como frisbee. <risa> Salía al patio y lo jugaba como un frisbee, porque lo odiaba.
1: Es que es impresionante, ese disco también lo tuve, y tuve el disco de Odisea Burbujas. ¿No te tocó ese?
0: No, ese no, ese no porque... Había como una gran desconfianza hacia lo que viniera de Televisa, Ajá. estaba como prohibido en mi casa. Extrañamente sí me dejaban ver muchas telenovelas, pero burbujas, como que no les gustaba tanto, y pues Chespirito ni se diga, ¿no? Era el diablo.
1: Ah, igual en casa, a mí me tocó hacer la prohibición de, de, de Chespirito.
0: Ah, se hacen bien. Qué bonita vecindad. <risa> <risa>
1: mencionaste que habían discos de música clásica ¿hay alguno que recuerdas en particular?
0: Bueno, me acuerdo mucho de, de La Bella Molinera es como un ciclo de canciones así una cosa del romanticismo este, toda melodramática de un amante que se suicida porque la mujer que ama no le hace ningún caso o algo así pero era muy hermoso Sí, digamos que, uh, no sé si porque soy muy perezoso, si porque tengo un oído muy perezoso, pero digamos que creo que ahí descubrí que me gustaba el género de la canción, eh, el lead,
1: uh -huh. el lead alemán. Hay algo de, ajá, sí, perdón.
0: Muy interesado también escuchar hasta ahora, ¿no?
1: Como que uh, de este lead alemán, ¿qué es lo que ahorita todavía te interesa o que más o menos lo puedes ligar con lo que escuchabas en aquel momento?
0: Bueno, esa, esa composición de La Bella Molinera me sigue gustando y Satí tiene muchas canciones también, uh -huh. también Offenbach tiene un ciclo de canciones, Mahler también tiene un ciclo de canciones, las canciones de Los Niños Muertos y creo que Mustorsky también tiene otro ciclo, pero ahí ya no estoy tan seguro.
1: No sé si recuerdas que por ahí en los s hubo una, un disco que hizo muy famoso un... Creo que era un director de orquesta llamado Luis Cobos. ¡Ay, Dios mío! Y hacían horror, una especie de mezcla de, 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 de música, o sea, como un medley, un popurrí de piezas Ay, clásicas sí, muy populares con un ritmo como que de pop.
0: ¡Qué horrible! Mira, sí, yo compré algo así porque... Yo crecí escuchando zarzuelas y operetas españolas. Entonces, digamos que me encantaban, me encanta. Y crecí oyendo toda la discografía de Sarita Montiel. Eh, mi tía y mi abuela me llevaron a ver a Sarita Montiel al peón Contreras. No me, y digas. me encantó. Adoraba yo a Sarita Montiel. Y entonces Luis Cobo sacó un disco de zarzuelas. Eh, pisadas. Y ahí fui yo corriendo a comprarlo, ¿no? Pero es como la cosa más vergonzosa que he hecho, creo. <risa> Digo, me parece horrible, me parece horrible lo que hacía Luis Bobozo, lo que hacía. Él fue, por cierto, la reglista de los primeros discos de mecano
1: uh, el... uh, Creo que muchos tuvimos en aquel momento experiencias muy muy similares en cuanto a la música que se escuchaba, porque justamente no había, insisto, muchas opciones, y creo que es algo que todos tenemos un recuerdo de eso. ¿Y cómo nos no lo recetaban? Mi amiga
0: mía dice, dice que vivíamos en un país socialista, una amiga de mi edad. Yeah. Todos comprábamos las mismas cosas en las mismas tiendas, oíamos la misma música, veíamos las mismas películas, ¿no? Existía la gran familia mexicana y todo el mundo en algún momento de los domingos sintonizaba siempre en domingo y nos ah. llegaban todas esas horribles canciones de mujeres que sufren este, de hombres alcohólicos que también sufren, este, ¿qué más? De las clic que eran las chicas Mozart. No cierto, sé. todo ese material.
1: Y Luis Miguel.
0: ¡Ay, Dios mío! Y, y Tim Viriche. Bueno, hasta Rafaela Carrá podíamos ver, pero creo que Rafaela Carrá no, no la recuerdo de siempre, el
1: domingo, ¿eh? Ni yo, pero Ella tal. Pero sí tuvo sí tuvo un gran éxito, recuerdo la canción de Lucas y no sé cuánta otra cosa. Sí, sí, pero ella hacía
0: como unos programas especiales, como que viajaba a diferentes países y hacía como programas de 40 minutos, de una hora, algo así. Y se echaba sus canciones bailando en, en escenarios de una ciudad específica. Hizo como dos o tres para México.
1: Sí, es verdad. Y bueno, ¿y con no sus me... versiones en español? Sí,
0: sí, sí. Yo no me podía ir a la cama sin ir a ver, sin verla. Entonces me, pues, me quedaba ahí hasta las diez y media, once de la noche, hasta que terminara el programa.
1: ¿Y luego qué fue ocurriendo? Eh, ¿Por aquella época llegó el cine ah, o el, eh, el cine ah, contigo? o eh, ¿Qué fue pasando a, a partir de ello en, cu en cuanto a música? Y tal vez si lo quieres ligar con cine.
0: Bueno, en cuanto a música, tendría también que decir que de niño me encantaba este, el disco de Jean-Michel el de Oxígeno. Era fanático de eso, y digamos que eso es algo que sí, eh, con lo que continué durante mucho tiempo, bueno, hasta ahora. Me interesa mucho la música electrónica de los años 70. La de ahorita, la verdad, me da mucha flojera. Me gusta esta cosa como muy psicodélica, cósmica. Ya sé que son como mis rasgos de mal gusto... Ningún musicólogo, ningún compositor serio me tomaría en serio si me escuchara hablar así, ¿verdad? <risa> Esos también fueron de los primeros discos que empecé a comprar. Ya en cuanto pude comprar, empecé a conseguir cosas de Jean-Michel Jarre y todo lo electrónico que veía, Tangerine Dream. Había un programa de radio en Mérida, en el Imer, eh, dedicado a la música electrónica que conducía Eduardo Muñoz. Bueno, yo empecé a llamar a ese programa... <risa> y a ofrecer mis discos, y a intercambiar discos, y a pedir que me grabaran discos. Digamos que ahí también como que me nutrí bastante, ¿no?
1: ¿Y sí si, te, si ah, tenía ah, respuesta de, de, de la gente del programa?
0: Sí, sí, conocí a Eduardo Muñoz y me prestaba sus discos, o ¿Qué? me los grababa.
1: wow ¡Qué aventado yo! Eso es algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer.
0: Y luego había un programa en 97.7, yo no acuerdo cómo se llama ahí. A las 5 de la mañana ponían música New Age.
1: ¿Qué hacías escuchando radio a las 5 de la mañana?
0: Me paraba a oír ese programa. ¿De
1: veras? ¿Qué edad tenía? Sí, eh,
0: 14 o 15 o 13, por ahí. Sí, me encantaba esa música. No sé, tal vez es porque soy demasiado católico y, y mi fantasía quiere recrear esos ambientes así como extraños. Pero no sé, luego con el tiempo he descubierto que había un vínculo muy fuerte entre esa primera música New Age y el rock progresivo. Digamos que algunas bandas de rock progresivo se convirtieron en bandas de New Age. Es fue una cosa muy extraña, ¿no? Pues Más o menos como Mike Oldfield, aunque no sé si Mike Oldfield se puede llamar rock progresivo, ¿verdad?
1: Es que también es como que algo muy amplio. De hecho, el, el rock progresivo sigue gozando de muy buena salud el día de hoy, pero obviamente no se oye como el de los 70s y los 80 Y hay, por ejemplo, muchos grupos que me interesaban en los noventas que comenzaron con una especie de, de rock uh, medio gótico, pero igualmente melódico, que se fueron convirtiendo poco a poco en, en grupos básicamente de rock progresivo. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché el término de rock progresivo fue cuando en secundaria se hablaba, tenía amigos que eran muy fans de Rush. Yeah. De Rush o de Pink Floyd. Aunque hoy por hoy me parece muy extraño hablar de, por ejemplo, de un Pink Floyd como, como rock progresivo. De hecho, no estoy muy seguro qué diablo significa rock progresivo.
0: No, es una etiqueta muy ancha. O sea, puedes te dicen rock progresivo y cuando lo escuchas puede ser casi cualquier cosa.
1: ¿eh? Veo, por ejemplo, algo que bueno... Fue una de las cosas, conocí a ese grupo o lo conocí contigo, que fue Goblin. Que fue ah, un,
2: Goblin, sí.
1: Que es, podríamos decir que es una de esas bandas de rock progresivo. Sí, sí, sí. Pero tiene esta asociación con Dario Argento, particularmente con películas como eh, Suspiria o Rojo Profundo. Uh -huh. ¿Cómo fue tu encuentro con Dario Argento, con su cine, me refiero?
0: Pues creo que lo primero que vi de él fue esta de Alarido, ¿eh? Bueno, me fascinó, me pareció una experiencia alucinante. Y la música... Bueno, me parecía que la música es como la mitad de los efectos que tiene la película, ¿no? Todo lo que esa película te puede afectar emocionalmente eh, es la música. La mitad de eso es la música. La otra mitad es el, el uso del color.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo viste y en dónde viste la película por primera vez?
0: Ah, pues en un videocentro. Era cuando... La gente iba y rentaba sus videos y todo. Creo que me di mucho valor porque me aterrorizaba
1: la portada.
0: La portada. Yo era, siempre me ha gustado las cosas de horror y fantasmas y todo, pero siempre he sido, tal vez por mi educación católica, muy puritano. Entonces yo me negué a ver películas como Me Bebo me bebo Tu Sangre, Tumba. Andaban ahí en un videoclub, pero nunca las quise ver porque me parecían... De hecho empecé a ver unas y me provocaban así como náuseas ver todo eso. Claro, con el tiempo eso cambió mucho.
1: Sí. Y cuando viste y te fascinó alarido Arido y notaste este aspecto de la música, ¿te trataste de conseguir el, el soundtrack eh, o fuiste más hacia conseguir más películas de ese tipo?
0: Era, no había muchas más películas de él eh. solo recuerdo esa Terror en la ópera que también me encantaba y ya luego ya cuando viví aquí descubrí una copia de Infierno y la pude ver pero yo creía que iba a ser como muy difícil conseguir bueno obviamente en Mérida en esa época quién te iba a conseguir ese material no pero curiosamente cuando llegué a México no era tan difícil encontrarlo estaban vendiéndolos en esa época me hice de toda la colección
1: de hecho, la colección que todavía está en tu en tu casa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué hay en la música, por ejemplo, de Goblin y de muchos otros compositores italianos eh, que te interesan? ¿Qué hay en esa música que es lo que te atrae tanto que sigues recurriendo a ella? ¿Sigues recurriendo a ella?
0: Sí, digamos que me gusta mucho como... La música de cine en general me parece muy atractiva porque es como... No es una composición que llame la atención sobre sí misma, sino su trabajo es como crear unas atmósferas, ¿no? digamos como crear unos espacios. Entonces yo tengo la sensación de que esa música crea unos ciertos espacios y también ciertos estados de ánimo. Eso me parece interesante. Una música que no dice nada, que no dice que tu marido te pega, no dice que ya te aburriste de acostarte con el mismo señor... Y que estás tan borracho que tu esposa ya te dejó y ahora abrazas una almohada o sea, me parece genial que una música sin letra pueda crear como ambientes espacios y estados de ánimo tan nítidos sin usar una letra
1: Hay, en el caso de películas de Argento hay muchas uh, en las que la música es mucho mejor que la misma película recuerdo particularmente cuando en una de las visitas que hice a la Ciudad de México me pusiste la película Tenebre
0: ay Dios mío, horrible, pero es hasta la música es medio orceona eh.
1: sí, pero se queda se, eh, eh, es, es algo que, no sé si ahí en ese aspecto del sonido y de la música también radica parte de este aspecto psicotrónico o al menos en la teoría de quienes eh, hablan de del cine psicotrónico.
0: No, es que no hay propiamente una teoría. O sea, nadie se esforzó, digamos, por, por decir, a ver, ¿esto es psicotrónico sí o no y por qué? Simplemente les parecía que era muy raro y lo metían en la bolsa, todo al mismo saco, ¿no? No, de hecho yo creo que la música es muchas veces uno de los mayores logros de esas películas no y una de las razones por las que esas películas se quedan contigo digamos, ¿no? Producen un impacto emocional en ti Yo creo que también influyó mucho que yo tuve una juventud muy expresionista entonces digamos que esa, esa música eh, tiene que ver con tu expresionismo emocional <risa> digamos Sientes que estás habitando en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y esa música te dice, sí, sí, ahí estás, estás en ese lugar. Eres Jessica Harper y el mal te persigue por esos terribles pasillos rojos.
1: Y a propósito de eso, eh, por ejemplo, en el, en el rock o en el metal o algo así, ¿no, no encontraste eso, simplemente es un género, un tipo de música que nunca te interesó realmente. Porque muchos recurrimos a ese tipo de ambientes escandalosos, sombríos y donde el mal acecha en, en este tipo de música.
0: Yo creo que el catolicismo me robó la juventud. Yo era una persona profundamente católica durante mi infancia y durante mi adolescencia. Entonces mis padres me hacían ir a un horrible catecismo. Yo me creía absolutamente todo lo que dijeran. Y en los 80 había toda una inquietud muy grande entre los feligreses por toda esta música, que para mí es la música que vale la pena, ¿no? Toda la música que vale la pena es satánica, es su revista. Y estaba de moda escuchar los discos al revés. Cierta. Yo me forzaba por escuchar discos al revés. Eh, y Shusha sí tiene mensajes satánicos. Ese es el único disco que descubrí con mensajes satánicos.
1: ¿Qué, qué, qué, te, decía, qué te decía Shusha?
0: Shusha, en la de Shusha decía... ¡Ah! ¡Ah! ¡Satán
1: es maravilloso! ¡Ah! ¡Ah! Es curioso, pero creo que esta histeria satánica que afectó principalmente creo que a Estados Unidos y Canadá. Aquí nos llegó tantito la colita, pero no, no sé si a ti te tocó escuchar, porque circuló mucho en cassette, si no me equivoco, una conferencia de un cura o algo así que develaba los misterios de, eh, de los mensajes ocultos en las grabaciones populares, incluso se metían con la canción de Macumba de Verónica Castro y cosas por el sí, estilo.
0: Sí, yo escuchaba, yo me tragué todas esas conferencias, escuché todos estos cassettes, nos dieron todas esas pláticas y yo me creí toda esa basura. es como me creí toda esa basura, no escuché a mi tiempo a Pink Floyd, no escuché a Iron Maiden, que Iron Maiden me pudo haber gustado en esa época, pero bueno... En fin, ¿qué se le va a hacer?
1: No, y, y creo que Iron Maiden te hubiera traído justamente porque tiene unas portadas fantásticas.
0: Pero Iron Maiden, o sea, yo veía las portadas, los quienes escuchaban Iron Maiden eran los chicos malos de la secundaria y me caían muy mal. Pero luego lo escuché, ya grande, pasado toda esa época, y es una música
1: muy suavecita, ¿eh? Muy melódica. Es muy bonita, además. Es, nadie
0: está gritando, gruñendo. Y, no es death
1: metal. No. Todavía cantas. Y luego, ¿qué pasó o sea, en cuanto a hubo este encuentro entre el cine, eh, Goblin, la y tenías este interés por la música eh, electrónica? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué fue esc qué fuiste escuchando después? Y si de alguna manera todo esto que habías escuchado de antes, a lo que fuiste escuchando hasta el día de hoy... ¿de alguna manera se integra tu discurso como director de escena y como dramaturgo? Mm, yo
0: creo que, digamos que lo que siempre me ha gustado del cine y en el cine son las historias de fantasmas, entonces toda la música que me haga pensar en esa posibilidad y en esos ambientes, me parecía fascinante, tal vez por mis, ¿cómo diríamos?, eh, por lo que me gustaba estar también en una iglesia, dentro de una iglesia un poco tenebrosa. Tal vez eso me recuerda, ¿no? Yo creo que el, el interés en el cine de terror y el placer del cine de terror viene como de un remanente creencia en algo sobrenatural, ¿no? Algo así. No no en algo sobrenatural, digamos en algo luminoso.
1: Numinoso como algo, digamos, fantástico uh, en lo cotidiano
0: algo así, como esta idea de que detrás de las cosas eh, que ves se esconden otras cosas que, que no son perceptibles con el ojo, ¿no? Yo creo que es como eso, Yo creo que es un poco como esa búsqueda de la otra cosa que se esconde detrás de, de lo que puedes ver y escuchar y entonces como cualquier película que me hiciera conectarme con esa idea o con o la música de esas películas que también que crea todas esas atmósferas creo que eso me llamaba mucho la atención no es que yo lo piense de manera consciente pero en retrospectiva creo que lo puedo explicar así
1: y por ejemplo en el trabajo del compositor que, con el que has colaborado y que ha colaborado contigo Rodrigo Castillo Filomarino cuando trabajas con él el aspecto sonoro y la música cuente qué es lo que qué es lo que tú le pides o okay? qué cuál es el input que tú le das para que vaya este, trabajando justamente el ambiente sonoro y las piezas musicales como las que hemos estado escuchando al fondo
0: básicamente me interesa como la sonoridad entonces lo que le planteo muy desde el principio, es casi, casi, bueno, no casi, casi. Le planteo con qué instrumento se tiene que tocar eso, ¿no? Qué cosas tenemos que escuchar. Entonces, vamos a oír una armónica de vidrio y vamos a escuchar un teremin y vamos a escuchar un órgano, un poco... Digamos que es una música que se parece en cierta manera a las películas que me gustan, al cine de los 70.
1: ¿Le has mostrado, le has presentado alguna pieza musical de la que está entre tu colección para que más o menos se dé una idea o todo es con base en una conversación que tienes con él?
0: No, sí, le doy así como referencias. ¿no? En la última obra que hicimos, por ejemplo, le dije, mira, todo, toda la música de la obra tiene que sonar como naranja mecánica. Se tiene que hacer con sonidos de sintetizador que se usaban en esa época y la calidad del audio tiene que ser semejante. Y por eso te pedía yo aquel disco de Wendy Carlos. Ajá. <risa> Estuvimos ensayando con esa pieza de Wendy Carlos también. Sí, digamos que me planteo referentes muy concretos que casi siempre vienen de las películas.
1: Y por lo que me dices es como que la, este, ese sonido tiene esta textura que sí se siente en los 70s, pero también como que esta calidad, digamos, analógica, no tan limpia y tan pulida como lo que se puede producir hoy por hoy. ¿Eso es lo correcto? Sí, sí. O sea, había
0: un mm, sonido electrónico, que tiene cierta profundidad y cierta variedad, pero no es, este, ¿cómo diríamos? Me gustaba mucho ese tipo de sonido porque me parecía que no venía de ningún instrumento conocido. Ningún instrumento sonaba así. Tiene como un sonido muy peculiar.
1: Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que has estado escuchando en, justamente en, este, en, este, en esos momentos de, de confinamiento? ¿Has estado escuchando música? ¿Algo en particular?
0: Pues fíjate que en realidad no he escuchado, no he escuchado tanta música en, estos, en este confinamiento. ¿eh? <ríe> he estado demasiado peleonero. Sí, lo que sí he estado oyendo, y eso es así como muy raro, es todas esas canciones de los 80 que escuchaban mis tías, ahora las estoy escuchando.
1: No me digas que son de las mujeres despechadas y de los borrachos que abrazan almohadas.
0: Sí pero me genera, como, me genera como una cierta perturbación, ¿sabes? Porque ¿qué clase de persona es capaz de decir estas cosas? <ríe> me parece una fantasía muy rara de la gente. Y luego las cosas que canta Pimpinela son letras increíbles, en el sentido de que no das crédito de la fantasía eh, sadomasoquista de la gente de la época. Pues, es que me hace reír mucho. Había una que decía, a dormir afuera, hombre de la noche. <risa> no, todo es todo es todo todo Pimpinela es muy perturbador, ¿no? Para empezar, son dos hermanos que se hablan como amantes. Tienen un trío con Diango. Diango y, y el tipo de Pimpinela son dos hombres que aman a la misma mujer. Y luego hay una segunda parte de esa canción donde la mujer ya los dejó a los dos y, y uno le va a pedir ayuda al otro. ¡Horrible! Unos melodramas increíbles.
1: Hay algo muy curioso que ahorita me está saltando eh, a la vista, que así como eh, yo creo que en eh, mis preguntas me he tratado de enfocar mucho en esta música que, en la que escuchas o escuchabas y que le encontraste cierta carnita, cierto gusto y cierto pie para crear algo para envolverte de cierta atmósfera, pero cuán importantes son toda esta música que consideramos basura, pero seguimos regresando a ella, como que también tiene una influencia bastante interesante en lo que, en cómo miramos hacia el pasado y también cómo interpretamos el presente a, a, a través de eso, o sea, por ejemplo, cuando te preguntas, ¿Quién diablos habla así? Sí. <ríe>
0: O sea, yo creo que esa música tuvo una influencia muy grande en mí. O sea, yo no la escuchaba, no me interesaba, no me compraba los discos, pero este, absorbía de alguna manera esas letras. Yo creo también viendo el comportamiento de los demás. O sea, yo creo que mi educación sentimental, desgraciadamente, sí tiene mucho que ver con esas letras. La de muchos mexicanos, creo.
1: Sí, una educación sentimental basada en una, una codependencia muy muy siniestra, ¿no?
0: Sí, sí, también en, en una posición sadomasoquista del todo, ¿eh? Fíjate que todo tiene que ver con el cine de ficheras.
1: Ahí va, de, de, de alguna manera íbamos a llegar allá y eso me parece muy interesante porque hubo un tiempo que tú me, me comentabas que eh, si te, te habías hecho la costumbre de tu bedtime story era una, alguna película de ficheras de que pasaban por cable, ¿no?
0: Sí, y me sigue pareciendo interesante. Algún día me gustaría hacer algo con ese tema. Me parece que, como ese tipo de canciones populares, el cine de ficheras también es parte de nuestra canasta básica del corazón. Nuestra educación sentimental también está ahí, ¿no? Y es perturbador porque casi todo ese cine, o mucho del cine que he visto, de esas películas que he visto de ese tipo... Eh, tienen como tema central, o como un tema muy importante, la pérdida de la virilidad. O sea, el macho biónico, Andrés García, eh, tiene un accidente
2: y le tienen que amputar el pene y le ponen un pene biónico, y
0: tiene una especie como de sirviente de comedia clásica, eh, que es joto y se lo quiere coger, y todo el, toda la película se lo está albureando, ¿no?
1: ¿El sirviente Andrés García o viceversa?
0: No, el sirviente Andrés García. Yeah. Y Andrés García diciéndole, ah, sí, ya quisieras, pero pues no se te va a hacer. Y luego hay otra película que no sé cómo se llama, pero el final es terrible. Es un hombre que tiene muchas amantes y pues todas las amantes lo odian. Lo odian y al final de la película deciden ponerle una trampa. Eh, lo mandan a casa de una señora que quiere que este hombre le haga un baile erótico. Un personaje que es un macho mexicano, feo, panzón, de patas flacas, eh, bueno, muy poco agraciado, pues, hace su bailecito erótico, y al final la señora se levanta, se quita la peluca y le dice, ¡Ven acá, papasito." <ríe> Entonces... Este pobre hombre quiere huir de esta persona que lo persigue por todo el departamento y finalmente lo alcanza, eh, lo viola, lo penetra. Eh, este personaje grita pegado a la ventana. Desde afuera del edificio dos de, de sus ex lo ven y ven cómo lo están violando y se ríen y se van muy contentas.
1: Creo que ya ahora es entiendo, el... ya entiendo cuando que... me decías cómo te refieres a estas películas, como unas películas muy abyectas.
0: Totalmente abyectas, pero lo, es muy perturbador que lo que más miedo le dé a la gente sea que su virilidad sea puesta en duda, ¿no? En esa película pasa todo el tiempo. En ese cine pasa mucho. Y yo creo que eso refleja también cómo sentimos y cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los demás y cómo miramos a los que no son como nosotros Creo que valdría la pena hacer una obra de teatro sobre eso.
1: Pues, Elo, ahí creo que ya tienes un próximo proyecto para el fin de la mira pandemia.
0: Todos llevamos una fichera adentro. Todos llevamos una Carmen Salinas, un Alfonso Sayas, un Lalo El Mimo en el corazón.
1: Ya lo hablamos un poquito, pero ¿qué es lo que crees que, que venga? O que, ¿cuál, es, ¿Cuál es el plan que tienes?
0: Pues, mira, yo estoy preparando unos proyectos. Pues quiero avanzar en la escritura de otras obras. Quiero hacer una obra sobre el cine, sobre el amor al cine, justamente.
1: ¿Y ya has avanzado en ella o estás no. eh, eh, sobre con la idea apenas?
0: Tengo dos work in progress, o sea, he presentado como dos veces, dos secuencias de escenas diferentes. Entonces quiero revisar y, y como escoger cuáles podrían ser las escenas. Te puedo decir básicamente que es una obra sobre... Sobre la oscuridad y el deseo, sobre el amor y la luz y sobre el amor al cine. Va a entrar Goethe. Goethe nos va a hablar de su teoría del color. Y en esa obra yo voy a intentar hacer una película en vivo. En esa obra yo voy a decir que estoy muy frustrado por no haber hecho nunca una película. Entonces, ahora que ya tengo proyectores de Super 8 o películas de Super 8, este, voy a hacer una película aquí delante de todos ustedes. Eh, Goethe nos va a hablar un poco de ¿cómo se llama esto? del efecto Kuleshov de la percepción del ojo ante la imagen en una pantalla básicamente hay una idea que me parece muy atractiva eh, que tiene que ver con cómo se percibe físicamente el cine cuando tú te metes a un cine y te pones a ver las imágenes de una pantalla eh, bueno, tú estás viendo en realidad 24 imágenes fijas cada segundo entre cada imagen hay un pequeño intervalo de oscuridad. Pero si hiciéramos cuentas, más o menos el 40% del tiempo que permaneces en la sala, estás viendo una pantalla oscura. Entonces la idea es que en esa oscuridad eh, emergen seres y situaciones. Un poco quisiera contar las historias de estos seres. Esto está basado en una anécdota eh, de algo que pasó cuando yo era niño. Pues mira, mi madre siempre me llevaba al cine y me llevaba a ver cosas bastante buenas. Bueno, me llevaba a ver de todo. Una vez nos llevó a ver una cosa horrenda que se llamaba Hunk. No sé si lo ubicas. Es no. una cosa como medio independiente, eh, una comedia de adolescentes. El personaje principal es un tipo apocado, eh, flaco, todo fofo, eh, sin ningún efecto erótico sobre las chicas y un día, no sé cómo, hace un pacto con el diablo entonces una noche, por la noche el diablo entra bajo la forma de una mujer muy guapa con unos velos blancos que vuelan y empieza a recorrer su, cuerp su, su cuerpo con sus manos entonces la mujer pasa eh, las manos sobre el pecho del muchacho pan, se convierte en unos grandes pectorales. Y luego pasa la mano sobre el vientre y pan, el tipo tiene un cuadro, así, una, un vientre con cuadritos. Yeah. Y luego pasa la mano sobre el pene y pan, tiene ahora un paquetazo. Y justo en esa escena, mi madre se levantó muy alterada y no sabíamos qué pasaba. Creo que se salió de la sala un momento preguntamos qué había pasado y dijo que, que la película era horrible, que, que la verdad sí lo era, era muy mala y que justamente cuando el diablo pasó la mano sobre el pene del muchacho, transformándose en un gran paquete este, alguien en la primera fila empezó a masturbarse. Pero nosotros estábamos como en la fila 8
2: <ríe>
0: en la ¿Cómo mi madre podría saber algo que está sucediendo en la primera fila? Obviamente no lo vio. ¿Ves? A eso me refiero. Hay cosas, es decir, nosotros miramos más cosas de las que vemos. Es como la escena de la bañera en, en Psicosis de Hitchcock. Nunca ves realmente el cuchillo entrando en la piel. Nunca se filma eso, pero lo sientes ¿Crees que lo ves? ¿Crees que ves una situación que nunca se filmó? ¿Dónde estaba esa situación? ¿En tu cabeza? Pues es como mi madre viendo a ese hombre que se masturba. Ese hombre que no existe. Que no existe más que en su cabeza, ¿no? Digamos que en la oscuridad todas esas cosas salen de ti. Y, y tienen una vida propia. Y un poco de eso trataría la obra. Tiene que ver también con muerte y resurrección. La idea es que voy a morir y voy a resucitar en esa obra. Y... Estoy obsesionado también con los partos anales.
1: Ah, sí, ando, ya me acuerdo.
0: Ando buscando a alguien que quiera hacer un parto anal en esa
1: obra. ¿Cómo va la búsqueda?
0: Parece que ya lo encontré. Un performancero por ahí que está muy interesado. Yo la verdad no lo haría porque requiere mucho entrenamiento. ¿eh? Es toda una profesión prácticamente. Requiere una devoción y una disciplina que creo que no tengo y también requiere posiblemente atención médica si las cosas
1: salen mal. Ah, pues bueno, Luis, pues qué te Asperth. puedo decir? ¿Cómo? Asbirth. O sea, ahí hay un género? No, no,
0: no, se llama así, se llama esa actividad, Asbirth, y los muñecos que se meten se llaman As Baby.
1: Luis, algo que tengo que admitir, platicado contigo me entero de cosas de las que no de que de otra manera no me enteraría.
0: No sé si esto es bueno o es malo. No, para mí
1: es como que ¿qué puedo decirte, enriquecedor. Y espero que así lo sea también para quien nos escucha. <risa> okay, pues bueno Luis. Eh... Nuevamente pues agradezco el tiempo que has compartido y la conversación, ojalá y que no solo a ti sino a todos eh, nos vaya lo mejor posible una vez que, que pase esta situación y que podamos ver tu trabajo próximamente no solo en la Ciudad de México sino también que pueda venir de vuelta aquí a Mérida.
0: Pues espero que sí, estamos ahí haciendo esfuerzos para eso, vamos a ver qué pasa.
1: Oye, si alguien de los que nos escucha quiere saber más de tu trabajo, ¿a dónde puede dirigirse en, en la red?
0: Ah, bueno, pues tengo mm. una fanpage en Facebook como Proyecto Gran Guiñol Psicotrónico y también este, tengo la página mm. granguinolpsicotronico.com.
1: Bueno, pues con eso este, concluimos y bueno, Luis, espero que podamos conversar este, nuevamente con o sin grabación. Y si es bueno, pues mantente eh, sano y a salvo y pues... Ustedes también. Lo intentaremos.